0: Herzlich Willkommen zu Radport Folge 144 im Jahr 2022 am 11.01. Hallo Norman. Hallo Marco. Ich gucke jetzt hier mir gegenüber, da müsste eigentlich Martin sitzen. Hat er den Sprung ins neue Jahr noch nicht geschafft? Ist die Zeitrechnung
1: noch nicht angekommen? Was ist los? Martin ist irgendwie falsch abgebogen. Ich glaube, der ist heute in der Halle.
0: Wir haben das ja früher immer so gemacht. Es gibt den Eintrag jetzt wieder ins Muttiheft dann. Also hast du vermerkt. Ich weiß gar nicht. Haben wir da mal eine Unterschrift zurückbekommen, so von,
1: von der aktuellen Erziehungsberechtigten? Person? Ja, wir müssen da noch mal gucken, dass wir da eine Unterschrift kriegen von der erziehungsberechtigten Person, von Martin. Ja, das ist eine gute Idee. Nein, aber äh, Martin äh, hatte heute einen wichtigen Termin. Äh, außerhalb deswegen müsst ihr euch heute leider mit uns beiden begnügen.
0: Genau, deswegen kommen wir auch direkt zum ersten Thema und bleiben nicht in Magdeburg, sondern wir fahren direkt mit dem Zug nach Brüssel. Der fährt so halbwegs durch, oder? Ah.
1: Ich weiß es nicht. Bis Amsterdam kommt man vernünftig, aber Brüssel wird auch gehen. Ist ja eine relativ große Stadt. Äh, soll ja, also soll ja auch wichtig sein in der Europäischen Union und so.
0: Wir haben ja im letzten Jahr schon darüber berichtet, dass Brüssel da tatsächlich ja als als Zentrum der Europäischen Union mal was ganz Gewagtes gemacht hat. Sie haben flächendeckendes Tempo 30 eingeführt. Jetzt äh, hat der ähm, Öffentlich-Rechtliche Rundfunk Österreichs da mal draufgehuckt zum Ende des Jahres und mal Bilanz gezogen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, also praktisch fast ein Jahr nach der Einführung? Ich glaube, es war so im Frühjahr, als sie es eingeführt haben. Was hat es denn jetzt für die Stadt gebracht? Wie hat sich das verändert? Ist denn jetzt alles so schlimm eingetreten? Gibt es massenweise Stau oder... Was ist passiert? Welt
1: untergegangen in Brüssel. Also wird morgen von der Landkarte gelöscht. Das Thema? Nein, nicht ganz. Aber äh, es gab äh, positives Feedback, äh, wie man vielleicht auch der ein oder andere sicherlich erwartet hat. Ähm, dass äh, einer der wichtigsten Punkte eben äh, die Unfälle stark zurückgegangen sind innerhalb von Brüssel und zwar um sattes Fünftel aktuell. Ähm, Finde ich schon beeindruckende Zahlen, ja, äh, was das Thema angeht. Wobei natürlich eine interessante Information gab es noch. Ähm, es schien so, in Belgien brauchte man ersten Führerschein seit 1977. Ja? Alle, die davor äh, Auto fahren durften, durften das jetzt auch noch ohne Führerschein. Also zumindest der Einstieg des Beitrags. Ach, der Einstieg des Beitrages, das war schon interessant. Ähm, aber jedenfalls sind die Unfälle Zahlen zurückgegangen, was doch sehr positiv ist. Es gibt natürlich auch durch die 30 eine Minderung und Reduzierung des Lärms, je nachdem wie die Straßenoberflächen aussahen. Es wird alles ein wenig langsamer, ja, also gefühlt gerade auch die Fußgänger sind da sehr positiv, was das Thema angeht, weil eben Dinge sich besser einschätzen lassen, wenn das mit 30 unterwegs ist, weil das eher unser menschliches Maß ist. Und, ähm, es sind viel mehr Fahrräder unterwegs in der Stadt, weil das lohnt sich jetzt und ist sicherlich auch entspannter, Ja, was da jetzt abgeht in Brüssel. Das ist erstmal grundsätzlich das Positive, oder? Genau, und dann gab es ja aber auch nochmal von der Autolobbyismus-Seite
0: einiges an Kritik, die können wir vielleicht nochmal kurz abbilden.
1: Ja, es gab dann wie immer die Kritik, die wir auch in Deutschland hören. Erstens bei 30 verbraucht man mehr als bei 70. Das ist ja so eine Theorie, die immer wieder äh, in den Raum gehauen wird. Also und da
0: kommen wir vielleicht mal kurz die Hunde. Der Hintergrund dessen ist ja eigentlich, dass man die ganze Zeit bremst und beschleunigt und das Beschleunigen, ja, also unter anderem mehr Sprit verbraucht und dann dieser Verbrauch in diesem,
1: also das die Logik ist auch die, die immer wieder kommt, ist bei 30 fahre ich einfach im ersten Gang bei 8000 Umdrehungen ja. und bei 70 fahre ich im fünften Gang bei anderthalbtausend Umdrehungen. Dass ich aber zwischendurch noch ein paar Gänge habe, die ich benutzen kann und in der 30-Zone nicht mit äh, 8000 Umdrehungen durch die Gegend fahren muss, sondern das auch relativ entspannt machen kann. Das wird dann bei der Betrachtung immer außen vor gelassen. Und natürlich wird immer so getan, dass es das, was Marco gerade gesagt hat, bei 70, würden die ja noch die ganze Zeit mit 70 durch die Stadt fahren, machen sie aber nicht, weil sie stehen eben an jeder Ampel und fahren wieder los. Weil das wird in... Brüssel nicht anders sein als in allen anderen Großstädten, die man so kennt, auch äh, in Deutschland, wenn man sich nämlich die Durchschnittsgeschwindigkeiten der Fahrzeuge in solchen Städten anguckt, stellt man relativ schnell fest, dass man unterhalb von 30 ist und damit ist man davon gar nicht so weit entfernt. Natürlich hadert der eine oder andere mit der Situation noch, äh, deswegen gibt es diese ähm Argumentation und ein anderer Punkt, der eben kommt, ist, dass es eine konfliktreichere Atmosphäre gibt zwischen Radfahrenden und Autofahrenden. Das ist Die Behauptung, die Behauptung, die aufgestellt wird. Aber irgendwie scheinen die Konflikte nicht mehr ganz so groß zu sein, wenn wir viel, viel mehr Radfahren. Ja, Natürlich hat man als Autofahrer sicherlich ab und zu da mal das Gefühl, dass man nicht mehr ganz so schnell vorankommt, wie man das vorher glaubte zu tun. Aber da helfen eigentlich, wie gesagt, immer realistische Auswertungen. Und wenn man sie sich anguckt, wird man auch in Brüssel feststellen, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit nicht oberhalb von 30 km/h lag.
0: Genau, Also hier, hier wird ja zwar diese separate Infrastruktur auch gefordert, die ja grundsätzlich gut ist, ja. die muss man natürlich auch entsprechend ausbauen, wo das notwendig ist, aber das kann man halt nicht in allen Straßen ausbauen, so Wohngebiete, kleine Straßen, da ist die Tempo-30-Einführung mit entsprechenden baulichen Maßnahmen, die den Verkehr entschleunigen, natürlich sinnvoller. Dann gab es natürlich auch von der Autolobby die Kritik, naja, da halten sich ja dann eh nicht alle dran, wenn es eh ihnen nicht logisch erscheint, naja, sorry, wir haben halt Gesetze, da hält man sich dann halt dran, weil die gelten halt für alle. Und dann muss man es halt strenger kontrollieren. Ne?
1: Ja, und der letzte Satz, der hier steht, ich glaube, das ist so das Entscheidende bei solchen Veränderungsprozessen, die man ja überall sieht. Immer wenn es heißt, wir ändern etwas, gibt es natürlich Leute, die sagen, ich finde das jetzt nicht so gut mit der Veränderung. Ja, das betrifft einen ja auch manchmal selber, wenn Dinge verändert werden müssen. Und im Nachhinein stellt man fest, das war vielleicht gar keine schlechte Entscheidung, diese Entscheidung zu treffen. Und ähm, der Fußgängeraktivist, den man hier interviewt, sagt eins, ähm, dass er nicht für alle Busser sprechen kann, aber dass es, wo man es eingeführt hat, eben sehr viel Ablehnung zuerst gab. Ja, selbst die, die heute davon partizipieren, waren am Anfang dagegen. Und jetzt sind aber alle größtenteils begeistert, die vorher mit ihm darüber gesprochen haben, dass sie das jetzt nicht so gut finden, stellen im Nachhinein fest, aber war doch keine so schlechte Entscheidung, weil eben alle davon partizipieren. Und das ist immer wieder einer der Punkte, die man in solchen Situationen feststellt. Das Geschrei ist am Anfang relativ groß und im Nachhinein stellt sich raus, naja, so verkehrt war es jetzt doch nicht.
0: Erinnerst du dich da vielleicht an eine andere Debatte, die es mal in Deutschland gab, mit einem entfernten Thema, da ging es um das Rauchen, das Rauchen in, in Restaurants und auch die Kennzeichnung von äh, … Von,
1: ich, äh, ich kann das sogar, ich, ich glaube die Diskussion habe ich sogar relativ live als damaliger Nochraucher miterlebt, ja, äh, wo es eben darum ging in äh, Restaurants und Kneipen nicht mehr rauchen zu können und die Welt ging unter äh, und man muss jetzt immer draußen rauchen und all diese Dinge. Ähm, ich glaube, für die meisten ist heute nicht mehr vorstellbar, in einem Restaurant zu sitzen, wo ich vielleicht 50 bis 100 Euro pro Person ausgebe und neben mir raucht jemand am Tisch, ja, während ich mein Essen genieße. Und das geht ja dann weiter, weil ich nehme meine Kinder irgendwie mal mit ins Restaurant und äh, solche Dinge. Und da redet heute keiner mehr drüber. Es ist völlig normal, in einer Disco zu stehen und nicht vollgequalmt äh, da rauszukommen. Das sind alles Dinge, die sich entwickeln, die wir heute alle als sehr, sehr positiv ansehen. Und äh, die wir vielleicht damals nicht ganz so positiv gesehen haben.
0: Ähnlich wie beim Rauchen und dem, vielleicht das wir Tempo 30 mit dem rauchenden in Gaststätten verglichen, mag vielleicht dann hinten der Vergleich sein, aber es geht ja auch um die Ra äh, Werbung, die damals um das Rauchen ging. Da gab es ja auch den äh, Beschluss, dass man jetzt entsprechend auf den Verpackungen kennzeichnen sollte, dass Rauchen halt auch mit Gefahren einhergeht. Gleiches äh, steht jetzt auch für die Autohersteller in Frankreich an, denn die verkaufen ja gerne mit dem Auto auch ein paar Träume und. Naja, dem wird im nächsten was auch richtig interessant. Wir haben gerade hier den Beitrag dazu, der die Autowerbung re regulieren will und da drüber ist Autowerbung von Mercedes. Ja,
1: aber äh, kriegen wir jetzt eigentlich Geld für die Nennung von Mercedes?
0: Ich glaube, dem würde der Kontext nicht so gefallen so, okay. für die Werbenentungen. <lacht>
1: ähm, nein, aber äh, ganz so hart ist es jetzt noch nicht. Also wer äh, mal eine Zigarettenschachtel in letzter Zeit in der Hand hatte äh, und da drauf guckt, äh, das ist schon relativ krass, was da drauf ist. Ja? Weil äh, so eine Raucherlunge oder so ein abfaulendes Bein ist da eben drauf. Das äh, ist manchmal nicht ganz so äh, toll. Bei der Autowerbung ist das noch nicht ganz so, wird auch in Frankreich noch nicht ganz so sein, also äh, man wird da nicht die Ölproduktionsstätten zeigen oder andere Dinge, sondern es geht eher darum, wenn wir Autowerbung kennen, dann ist sie ja meistens so, entweder ist die Straße völlig frei, ich bin in freier Natur unterwegs, ja das sind so die Bilder, die immer vermittelt werden und in Frankreich müssen jetzt glaube ich sieben Prozent der Fläche dafür benutzt werden, darauf zu schreiben, dass man für kurze Wege bitte das Fahrrad zu Fuß geht oder eine ÖPNV nutzt und nicht das Auto nutzt. Und im nächsten Schritt wird es so sein, dass äh, den Autoherstellern verboten wird, so ein Auto in Anführungsstrichen freier Wildbahn darzustellen, sondern das muss dann auf einem asphaltierten Untergrund. Ja, auf einer realistischen Umgebung. Genau, in einer realistischen mehr. Umgebung. Da müssen ja auch andere Autos sein und so. und muss ja auch ein Parkplatz sein also, und nicht der Parkplatz komplett leer. Äh, man will also schon ein bisschen mehr in eine realistische Einordnung, weil das, was man auf Autowerbung häufig sieht, erlebt man im Auto äußerst selten, habe ich so das Gefühl. Und da muss ein realeres Bild hin. Die Franzosen sind auf einem guten Weg, also haben sich auf den Weg gemacht. Natürlich gibt es da noch viele Verbesserungsmöglichkeiten, aber es ist ja schon mal ein Anfang.
0: Genau, diese Werbung in der Form mit den äh, neuen Kennzeichnungen wird dann ähm, ab März gelten und ab 2028, sondern auch Werbung für besonders umweltschädliche Fahrzeuge komplett verboten werden. Das ist, denke ich, mal ein guter erster Schritt, um hier vor allem auch was am Weltbild des Autos zu ändern, das ja noch sehr dominant ist in der Gesellschaft, das ja diesen Freiheitsterminus da immer mit drin hat. Ähm, genau. Ja. Eigentlich ein guter Schritt, erste richtige Richtung. Und jetzt kommen wir, wir springen gerade hier so in Westeuropa äh, durch die Gegend. Äh, erst Belgien, Spring dann Frankreich. Europa? Naja, also Deutschland wäre dann schon eher noch ein ja, Europa. Ja, also ja, ja, ja. Und viel mehr westlich kommt da nicht mehr, würde ich mal
1: sagen. Da kommt nicht mehr, da kommt dann nur noch mehr, ja. Und äh, dann gar nichts mehr. Aber genau, also Belgien, Frankreich, wir kommen in die Niederlande, Norman. Wo sind wir? Ja, wo sind wir? In Rotterdam.
0: Rotterdam. Hm. Niederlande, würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, ist wahrscheinlich eine ziemlich fahrradfreundliche
1: Stadt, oder? Also ich glaube, die Niederlande ist das, was man mit Fahrradfahren verbindet. Ja? Und man würde jetzt davon ausgehen und denken, naja, also wenn man so Bilder aus den Niederlanden oh. sieht, ist immer alles super. Ja? Gibt super Infrastruktur, super Radwege, ist alles schon schick. Und äh, wenn man mit deutschen Verkehrsplanern redet, heißt es ja immer wieder, naja, das ist ja schon immer so. Ne? Ähm, die Stadt Rotterdam, ist ja so eine große Hafenstadt, ist relativ bekannt. Die war jetzt nicht ganz immer so, weil auch Rotterdam im Endeffekt an denselben Problemen oder vor denselben Aufgaben stand, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele andere Städte innerhalb von Europa auch. Ja, nämlich Rotterdam war zerstört und wie hat man Rotterdam aufgebaut? Genauso wie wir es auch von Städten in äh, Deutschland kennen, breite Straßen, autozentriert, all diese Dinge hat man genauso in Rotterdam durchgeführt, wie man sie überall auf der Welt gemacht hat. Äh, es gibt da nur einen kleinen Unterschied, irgendwie haben die Jungs und Mädels in Rotterdam sich gedacht, naja, das äh, funktioniert jetzt nicht so, wir bauen das mal ein wenig um.
0: Genau, das ist jetzt ein Prozess, der jetzt schon eine Weile angelaufen ist und uns geht es jetzt hier vor allem ja eigentlich darum darzustellen, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Ähm, die NiederländerInnen hier haben zum Beispiel besonders stark auf Bürgerinbeteiligung gesetzt und vielleicht nicht immer erstmal die perfekte Lösung hinzubauen, sondern Sachen auszuprobieren, also einen Fahrradparker erstmal hinzustellen, zu gucken, wie der angenutzt ist, eine, eine Pop-Up-Lösung praktisch erstmal vorübergehend einzurichten und dann nochmal mit dem Bürgern ins Gespräch zu kommen, wie bewerten die ihr gerade, was ist ihnen daran wichtig, also auch besonders diese Emotionen Emotionale Komponente zu bedenken. Was heißt denn eigentlich meine Wohnumgebung? Was verbinde ich mit der Straße? Weil diese Transformationsprozesse die sind ja schmerzhaft. Das sind ja, wenn wir jetzt bedenken, dass das eine eher autodominierte Stadt ist, dann ist die Bevölkerung wahrscheinlich auch deutlich autodominierter an vielen Stellen. Und für die ist es natürlich schwierig, diesen Prozess durchzumachen. Dann sollten sie natürlich das als eine Verbesserung wahrnehmen, erstmal schon. Ja, und mal.
1: ich glaube, was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man die Bevölkerung mit teilnehmen lässt, ist, dass die sich nicht übergangen fühlen. Also, dass die mitreden können und dass man mit ihnen die Sachen diskutiert und ihnen auch die Zeit und den Raum gibt, manche Entscheidungen zu verstehen. Und nicht so nach dem Motto, plopp, hier, und das ist jetzt so und du musst das einfach akzeptieren, also dieses Friss-oder-Stirb-Mentalität, sondern menschliches Dasein hat ja häufig was damit zu tun, dass man Dinge erlernen muss ja, und dass sie nicht immer gleich so funktionieren, wie man sich das vorstellt und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass solche Dinge getan werden und dieses Beispiel zeigt auch super, das ist ja eine Diskussion, die wir in Deutschland häufig führen, also wenn es um Planungen geht, wo wir versuchen zu erklären, dass das mitmachen und dass Dinge nicht von alleine passieren, ja. Und die Deutschen versuchen das immer gerne so hinzustellen. Also gerade wenn man mit äh, Planern zu tun hat oder Entscheidungsträgern, so nach dem Motto eben die Niederländer waren schon immer so, die haben das schon immer so gemacht und das funktioniert von ganz alleine. Nein, das funktioniert nicht von alleine, weil das hat immer was damit zu tun, ich arbeite mit Menschen zusammen, mit denen ich zusammen diesen Weg geben muss. Und das bedeutet Arbeit und das bedeutet mal ausprobieren, das bedeutet auch Fehler zu machen, das gehört dazu, weil nur wenn wir Fehler machen, lernen wir. Und das kann man in diesem Bericht wieder super lesen. Und das Schöne ist eben, dass es ein Beispiel ist, in einem Land, wo die meisten sagen würden, ah, da ist doch schon alles super, da brauche ich mich darum gar nichts mehr kümmern und dieser Prozess eben nicht in fünf Minuten passiert und Rotterdam dem Prozess seit 15 Jahren geht und die Innenstadt umbaut. Natürlich sind jetzt die Erfolge zu sehen, dass man das äh, äh, schafft und äh, positive Dinge sichtbar werden, aber es ist eben kein Ad-Hoc-Werk.
0: Was ich noch ganz interessant finde am, am Beispiel Rotterdam ist halt, dass sie auch die soziale Komponente explizit berücksichtigt haben in der empirischen äh, Dimension. Also nicht nur gesagt haben, okay, Verkehrsplanung, so sieht eine Straße aus, wir machen jetzt hier einen Querschnitt und dann gehen wir da sehr technisch ran, sondern auch geguckt haben, wie ist denn jetzt eigentlich das Mobilitätsverhalten in der Stadt und welche Sozialstrukturen gibt es in der Stadt? Also sich anzugucken, okay, warum gibt es jetzt bestimmte Menschen in bestimmten Städten, die fahren vielleicht deutlich weniger Rad als andere das tun und sind dann zum Beispiel darauf zurückgekommen, dass es hier in den ehemaligen Hafengebieten noch deutlich stärker an diesem Arbeiter und Milieu sozialisierte Menschen gibt, die irgendwie tatsächlich diesen Zugang aufgrund ihrer Strukturen nie zum Fahrrad gefunden haben und deswegen auch gar nicht da sind, dass man dort auch sozial agieren muss, also auch andere einzuschaffen muss, um diese Menschen ans Fahrrad zu bringen, um ihnen halt praktisch einen sozialen Zugang dazu zu schaffen, auch für Kinder dort explizit Kurse anzubieten, damit das Thema überhaupt in die Familie reinkommt. Weil wir wissen es ja, in der Regel lernt man das Radfahren ja in der Familie erstmal und wenn man es nicht vorgelebt bekommt, beziehungsweise es keine Möglichkeiten gibt, aus der Familie heraus Rad zu fahren, weil es vielleicht gibt gar kein Rad in der Familie dann passiert das eher nicht. Hm?
1: Ja, und äh, sind äh, die, die Kleinigkeiten eben, dass ich eine sichere Infrastruktur habe, mit der ich durch die Stadt fahren kann, die die Planer hier beschreiben, ähm, die ausschlaggebend für die Nutzung sind für die Menschen und dass ich eben Dinge, äh, steht im Bericht auch drin, die haben sowas Verrücktes gemacht, wie ein Parkhaus auf Zeit noch um mal auszuprobieren, wie wird das angenommen und man jetzt im Prinzip diese 15 Jahre Weg, den positiven Effekt sieht und man jetzt anfängt, eben über solche verrückten Sachen nachzudenken, wie man sie in Brüssel macht, Tempo 30 in Rotterdam in der Innenstadt einzuführen und eine Stadt zu schaffen, die eben für alle da ist. Ich glaube, das wichtigste Plädoyer, was man da für andere Städte wieder mitnehmen kann, ist eigentlich
0: dass man jetzt wirklich schnell handeln muss, damit man sich nicht den kompletten Zeitpuff verspielt. Wir haben schon häufig darüber geredet, Klimakrise ist ein großes Problem. Transformation von Verkehr dauert lange in der Regel. Und je mehr Zeit man sich jetzt lässt und diese kleinen Maßnahmen und diese ersten Versuche nicht macht, desto mehr muss man dann plötzlich irgendwann Hauruck machen. Und das wird natürlich dann genau. ein schmerzhafterer
1: Prozess. Genau, Hauruck ist immer mit enormen Schmerzen verbunden. Und das Fahrrad bedeutet ja, auch, also Fahrrad zu Fuß gehen sind alles Dinge, die ich relativ schnell bewerkstelligen kann, wo ich Infrastruktur zur Verfügung stellen kann, die leicht hergestellt ist, die günstig ist, die leicht im Unterhalt ist und wenn ich das vernünftig mache, die auch sehr gerne genutzt wird von den Menschen.
0: Genau. Kommen wir mal direkt zu unserem nächsten Thema. Das ist jetzt, naja, mehr oder weniger in Deutschland, aber ich glaube, es lässt sich auch allgemein wieder für ähnlich gelagerte Länder anwenden. Es geht um eine Untersuchung der Universität in Köln. Die haben sich nämlich damit beschäftigt, warum der Fahrradbumm irgendwie tatsächlich so sozial ungleich ist. Also warum fahren Menschen mit einem höheren Bildungsstatus eher Fahrrad als es mit einem niedrigeren Bildungsstatus? Ist? Das haben sie erstmal herausgefunden und dann haben sich die Frage gestellt, was könnte die Ursache dafür sein? Norman.
1: Ja, ähm, Sie haben dabei festgestellt, dass umso höher das Bildungsniveau ist, die Leute mehr Fahrrad fahren. ja Und haben sich natürlich die Frage gestellt, warum ist das so? Und da kommen wir dann wieder auf einen. Es liegt jetzt zumindest nicht daran, dass man intelligent sein muss, um Fahrrad zu fahren. Das ist schon mal. <lacht> nee, das hat damit im Regelfall nichts zu tun, aber. Ähm, wir sind, also die Studie kommt zu diesem Schluss, um das mal in Punkte zu fassen. Wir sind ja, Menschen beurteilen andere Menschen im Regelfall nach ihrer Außendarstellung. Ja, und wenn ich etwas darstellen will, dann gibt es wieder Autowerbung, die mir sagt, ich muss das mit dem Auto machen. Und ähm, das spielt wohl eine relativ große Rolle, weil mit einem höheren Bildungsgrad es wohl einhergeht, dass die Leute das nicht mehr so nach außen tragen müssen oder dass es sogar positive Effekte für sie hat, mit dem Rad zu fahren an der Stelle.
0: Na, ich glaube, also also es, es baut auf diesem Konzept auf, dass Identität relativ wichtig ist und dass der eigene Status bzw. das, was erreicht haben zu zeigen, äh, das wichtig ist für die Menschen. Das ist die Grundannahme der Studie und aus, will sie das erklären? Und da ist erstmal die Erkenntnis darin, dass sie hier sagen: Okay, die Menschen, die einen höheren Bildungsstatus haben, können aus diesem Bildungsstatus selbst schon eine gewisse soziale Anerkennung ziehen, während Menschen mit einem niedrigeren Bildungsstatus das jetzt hier an dieser materiellen Ebene Auto festmachen. Also die Errungenschaft, ein Auto zu besitzen und ein besonders teures Auto zu besitzen, ist für die praktisch dann eine Sozialstatussteigerung. Ich habe das Auto an der Stelle. Genau, und das ist ein
1: Fahrzeug für 100.000 Euro mit 300 äh, oder 500 oder 600 PS und bewege mich damit durch die Straße. Das ist Ausdruck von meiner individuellen Freiheit und etwas geleistet zu haben, im Endeffekt. Also, du konntest dir das Auto leisten mit diesem Preisschild. Genau. Und äh, darfst das dann auch bewegen ja und bist dazu geistig und körperlich fähig in der Lage, das zu bewegen. Das ist ja alles Ausdruck von ja, ich habe es geschafft, im Endeffekt. Und das ist ja auch etwas, was Autowerbung wieder sehr stark vermittelt, im Endeffekt äh, seinem Benutzer. Und äh, das ist eben das, was Marco eben auch ansprach. Mit einem höheren Bildungsgrad habe ich im Regelfall eine vielleicht verantwortungsvolle Position und da erträgt man es viel eher, wenn derjenige nur mit dem Fahrrad kommt oder sogar mit einem klapprigen Fahrrad. Genau,
0: und da ist aber auch noch die Konnotation eine andere. Das jetzt die Herleitung, die man zusätzlich macht hm. hier, ist ja, okay, du hast diesen höheren Bildungsstatus, aber mit diesem höheren Bildungsstatus geht eine andere Erwartung einher, an, ja, dass du zum Beispiel auch klimafreundlicher unterwegs bist, also genau. darüber reflektiert bist. Und deswegen könnte zum Beispiel ein eures Auto, diesem Ansehen eher Schaden aus dieser Wahrnehmung und dann mit dem Fahrrad sich vorzuwegen, könnte dieser Ansehen eher zuträglich sein.
1: Genau. Ja, das ist das, wo die Studie hinkommt und wenn man sich so durch die Welt bewegt, muss man leider sagen, dass das wahrscheinlich was dran ist an dem Thema und gerade wenn die Zahlen das so sind und natürlich die Frage ist, was muss man jetzt eigentlich tun, damit man das aufbricht, weil das kann ja nicht die Zielsetzung sein. Ja.
0: Was ich noch ganz interessant finde, ist ja hier dieser, dieser Punkt, ist jetzt die Frage, okay, ist Fahrradfahren jetzt ein elitäres Thema und wenn ich für Fahrradverkehrsförderung mache, macht das nur was für, für Bildungsbürgertum? Ich würde jetzt mal argumentieren, nein, weil rational wäre die Fahrradnutzung für diese Gru diese Schichten, die bildungsferner sind, oder wie man auch immer sie nennen würde, ist bildungsfernes kein so glücklicher Begriff dafür, also die mit einem Bild niedrigen Bildungsniveau würden eigentlich davon profitieren, denn statistisch gesehen leiden die häufiger unter Bewegungsmangel und daraus folgen gesundheitliche Erkrankungen, das Auto kostet relativ viel Geld von dem nicht, also weniger zur Verfügung stehenden Einkommen, was auch meistens damit einhergeht, Man würde eigentlich, wenn sie mehr Fahrrad fahren würden, würde es wahrscheinlich dazu, sie dazu befähigen, sich aus diesem sozialen Status sich hochzuarbeiten, weil sie bessere körperliche Nein. Fitness hätten, also zum einen mehr Bewegung, das ist weil das die gesundheitlichen Nachteile, die ja auch belastend sind, also wir kennen das ja häufig, ist ja, Armut geht häufig einher mit, äh, mit gesundheitlichen Erkrankungen, bedingen sich ja gegenseitig danach, aber man findet, es beschleunigt den Prozess und gesundheitliche Erkrankungen sorgen für mehr Armut in den meisten Fällen. Ja,
1: aber ich glaube, also ja, das stimmt alles, ist aber ein relativ trauriges Bild, was man da zeichnet. Aus der eigenen Erfahrung würde ich sagen, was Fahrradfahren tun würde, ist, dass die untereinander wieder, also Autofahren sorgt im Regelfall dazu, ich bin alleine, ich lerne nicht so viele Menschen kennen und es findet kein sozialer Austausch statt. Fahre ich Rad, habe ich einen viel höheren sozialen Ausstatt. Das heißt, die Chancen werden nicht besser, weil ich jetzt plötzlich ein Sixpack habe, weil ich Rad fahre, weil nur weil ich Rad fahre, muss ich kein Sixpack haben. Ja? Also das wäre jetzt so wieder ja, die... Geht's ja
0: nicht um, es geht ja nicht um das Sixpack, sondern es geht um die gesundheitliche, genau allgemeine
1: Fitness. Ich habe das ja mit Absicht eben ein bisschen überspitzt. Aber der soziale Austausch untereinander und die Chancengleichheit werden einfach ungleich höher, wenn alle, also weil einfach mehr Austausch passiert auf dem Fahrrad, weil die Leute mehr miteinander zu tun haben, weil sie ihre Umwelt kennenlernen. Also es hat ja für beide Seiten Vorteile. Ja? Also es hört sich ja so an, ich muss unglaublich intelligent sein, um irgendwie durchs Leben zu kommen, alles Quark. Ja? Also ich glaube, die Gegenbeispiele erleben wir jeden Tag, wenn wir einen Fernseher machen, dass Intelligenz nicht was mit Erfolg zu tun hat im Regelfall, sondern dass alle mehr aufeinander achten und das Miteinander gesteigert wird. Also die ganze Gesellschaft kann ja davon partizipieren und natürlich darf ich nicht nur Förderung machen. Das ist aber auch das, was wir gerade in Rotterdam hatten, was wir festgestellt haben, was du angesprochen hast. Dieses Thema, wo man sich eben die Frage stellen muss, wie bekomme ich es denn hin, dass Menschen aus sozial schwächeren Strukturen also oder Stadtteilen, die es in jeder Stadt gibt, in das System eingebunden werden und denen ein Angebot gemacht wird, das nutzen zu können. Weil natürlich, da hast du wieder Recht, die partizipieren um ein Vielfaches von dem Thema, weil sie plötzlich viel freier werden, weil sie nicht mehr dem, für das Auto arbeiten im Endeffekt, sondern für sich arbeiten und ganz andere Möglichkeiten erhalten und auch ganz andere Möglichkeiten untereinander und miteinander gewinnen. Und das ist glaube ich das, was ich erlebt habe in der Zeit, wo ich Rad fahre und wieder zum Radfahren gekommen bin dass man einfach viel, viel mehr Menschen kennenlernt und ein viel breiteres Bild der Gesellschaft bekommt, als man das vorher hatte. Ja, weil man doch relativ eingeengt unterwegs ist.
0: Ich befürchte nur, dass diese sehr Meta-Betrachtung ja.
1: den... den
0: Autofahren, das aus Statusgründen macht, aktuell noch nicht dazu bewegen wird. Nein, die wird, das,
1: die wird das dazu nicht bewegen, da sind wir aber wieder wie beim Rauchverbot. Es gab auch Zeiten, wie gesagt, ich habe mich ja gerade geoutet, ich habe auch äh, jahrelang geraucht. Ähm, jahrelang Auto gefahren. Ich bin auch jahrelang Auto gefahren, definitiv. Ähm, ich fahre heute auch noch Auto, also das habe ich nicht, nicht, mehr so nicht, nicht mehr so exzessiv. Aber äh, der äh, äh, Punkt ist der, das ist ja wieder so ein Lernprozess, der da läuft. Ja? Und äh, wenn jemand früher zu mir gekommen wäre und manche Argumente gebracht hätte, hätte ich dem wahrscheinlich auch nicht zugehört an der Stelle, weil ich einfach nicht an der, an der abholbereiten Position war. Und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten ähm, und uns angucken, woran liegt das und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen und alle mitnehmen. Ich glaube, das führt uns
0: zu den Anfangsthemen zurück. Also wie gesagt, diese Einschränkungen für Werbung, also dieses Traumverkaufen des Autos, genau. Wenn man das abbaut, ist das, denke ich, ein guter Schritt. Das hat beim Rauchen ja auch einen signifikanten Effekt gehabt. Also ich Autowerbung. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob es an der Werbung lag bei dir. <lacht> Aber es ist hat definitiv positive Auswirkungen. Also müsste man, denke ich, tatsächlich tatsächlich über Autowerbung und Repräsentationen von Autos nachdenken. Das sind selbst die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender in Deutschland noch in, in, in der Frage, die sich ja halt teilweise von Autokonzernen finanzieren lassen, wenn dann das Auto prominent wieder mal in irgendeinem Tatort durch die Stadt rasen darf. Das ist halt auch so eine frage autodarstellung rolle Zeitgleich ist es natürlich das, was wir in Rotterdam gesehen haben, die frühe Integration von Kindern, die aus diesen, aus diesen Milieus kommen und die an das Fahrrad zu sozialisieren. Und dann denke ich, sind es auch die sozialen Incentives. Also zu sagen, okay, Okay, es lohnt sich mit dem Rad zu fahren, weil vielleicht Autofahren anstrengender ist, weil du vielleicht das Jobrad tatsächlich finanziert kriegst und das Jobrad dann vielleicht nicht nur das langweilige Fahrrad ist, sondern auch ein ziemlich geiles Fahrrad sein kann. Und deswegen glaube ich nicht, dass der große Konflikt dazwischen
1: jedes Fahrrad, besteht. Oh, jedes Fahrrad ist geil. Es hängt immer von seinem Besitzer
0: ab. <lacht> Aber es gibt ja tatsächlich große Diskussionen in letzter Zeit darum, mit es gibt jetzt diese ganzen Luxusfahrräder, ist das nicht jetzt das gleiche wie wir mit dem Auto sehen. Aber ich glaube, dass es diese Luxusfahrräder gibt, es jetzt nicht grundsätzlich schlecht weil es Menschen, die es aus Status motiviert, dieses Verkehrsmittel zu kaufen, auch die Möglichkeit. Ich kann mir trotzdem ein gutes Fahrrad
1: kaufen, das deutlich günstiger ist, und es gibt trotzdem diese anderen Luxusfahrräder. Ich glaube nicht, dass es das schlecht glaube, ist. Ich glaube, wir werden irgendwann eine Welt erleben, ja, es ist manchmal schon ein bisschen komisch mit den teuren Rädern und der Darstellung. Ich glaube, wir werden in der Welt also es wird irgendwo sein, weil wir sind immer so ein bisschen getrieben, auch was Tolles zu haben für einen selbst. Und wenn ich ein Hobby habe, dann will ich auch ein cooles Rad. Ähm,
0: weil, also Hobby cool, ist ne? wie
1: gesagt, in, in, in Anführungsstrichen, das ist immer individuell dann. Ähm, das Fahrrad bietet die Möglichkeit, das sehr individuell auszuleben. Und es wird für, wenn wir über Alltagswege reden, glaube ich, wird es eine Entwicklung geben zu so einem 0815-Standardrad, so wie wir es in den Niederlanden sehen was einfach funktioniert, was immer funktioniert, mit dem ich von A nach B komme, auf das ich mich verlassen kann. Ja? Einfach ein super Rad. Und dann wird es ein anderes super Rad geben für mein Hobby, wenn ich jetzt noch in meiner Freizeit irgendwie Fahrrad fahre, weil ich mit Freunden eine Runde fahren will oder so. Und das wird dann eher so dieser Statusbringer sein.
0: Wobei ich, also ich bin schon dabei, dass dieses Massenfahrrad wahrscheinlich ein relativ durchschnittspreisiges Fahrrad sein wird, was jetzt für viele vielleicht noch in der, in in der Wahrnehmung teuer ist, aber wenn man es mit den anderen Mobilitätsaufkosten aufrechterhält die man für andere Verkehrsmittel aufgibt, im Endeffekt günstiger für die Menschen sein wird. Aber es wird ein Rad sein, das tatsächlich zuverlässig ist im Alltag. Genau. Das ist der Punkt, den, den ich dabei machen will. Aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn sich trotzdem für, für den Alltag der... Boss vom lokalen Stadtwerken, weil er das Geld hat, meint, er braucht das Luxusfahrrad, um zu zeigen, seinen Status zu machen, dann soll er das halt machen. Und dann kann er auch damit seinen Status abbilden, ohne dass er da mit dem BMW vorfahren muss. ich
1: also, bin ja der Letzte, der sagt, er soll das nicht machen. Aber na klar wird er das tun, das kann er auch gerne machen. Ist ja auch sein, also ist dann natürlich die individuelle Freiheit an der Stelle. Aber das Schöne ist, das Fahrrad hat einen Vorteil. Die individuelle Freiheit wird nicht dadurch ausgedrückt, dass ich einen Hebel nach unten drücke, mit dem ich mit 80 durch die Stadt fahren kann. Ja.
0: mit dem ich jemanden umbringen
1: könnte. Ja, das kann ich mit dem Fahrrad auch. Ja, aber es ist sehr viel unwahrscheinlicher. Ja, aber immer schön vorsichtig fahren. Ja. Äh, aber ähm, der Punkt ist, der da entscheidet ja, der Motor ist immer der der Käufer des Fahrrades. Ja. Also um wie schnell das bewegt wird im Endeffekt. Aber er kann sich da natürlich individuell auslassen. Und Wir werden auch einem Fahrrad noch tausend Entwicklungen mit irgendwelchen Head-Up-Displays und was weiß ich nicht, was sich noch irgendwie einfallen lassen wird. Ich glaube, das können wir uns alle noch nicht ausmalen, was da auf uns zukommt. Aber ansonsten haben wir dann ein relativ simples, eingängiges und einfaches Produkt, was niemals in die Preisregionen vorstoßen wird, wo wir manche andere Mobilitätsformen sehen.
0: Ich warte noch auf das, das pur Goldpaket. Ja, ja. da musst du es wirklich, also es
1: ist ja abstrus. Ja? Ja, ja, also die Frage ja. ist, äh, alle, die, alle, die uns zuhören, müssen sich die Frage stellen, kann man das überhaupt daraus bauen? Also wie schwer ist das dann? Und äh, naja, wir gucken mal. Ja? <lacht> Weil das ist auch ein relativ weiches Material.
0: Okay, in dem Sinne, wir verabschieden uns für diese Woche. Alle Themen findet ihr wie immer in den Shownotes. Nächste Woche wahrscheinlich keine Aufnahme an einem Dienstag, da an irgendeinem
1: anderen Wochentag, aber vielleicht mit Martin. Na, nicht nur vielleicht mit Martin, natürlich mit Martin. Wir freuen uns schon drauf. Was richtest du ihm aus? Also, der hört den Podcast? Natürlich hört Martin unseren Podcast.
0: Und dann Martin nicht vergessen, Mutti Zettel mit Unterschrift. Okay. Tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann. Gute Fahrt.